0: Começa agora o Esdrúxulo Absurdo Podcast. Um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras bizarrices. Apresentação, Igor Miranda Pereira.
1: Domingo 20 de junho está começando o quinto episódio do seu podcast Esdrúxulo Absurdo. Eu me chamo Igor Miranda Pereira e a partir de agora, meu amiguinho, a partir de agora, minha amiguinha, você se prepare, porque o território agora é cabuloso. Você vai estar entrando aí num universo absolutamente sobrenatural. Eu quero que você tenha em mente que provavelmente você irá confrontar e seus medos mais ocultos, beleza? Se você tem medo, se você sabe que tem medo, se você sabe que vai dar ruim ouvir isso aqui, então interrompa, vou repetir, interrompa a audição deste podcast. Se você não sabe, que nós contamos relatos sobrenaturais, histórias de terror, todo tipo de coisa aí macabra que mexe com o nosso psicológico, é isso aqui que a gente aborda aqui. Então, os nossos relatos poderão aumentar o seu ritmo cardíaco, desencadear dores na região do seu peito, uma ansiedade, uma insônia, talvez até mesmo aquele sentimento de estar sendo observado, sabe? Mais uma vez, se você decidir prosseguir, é porque você está aceitando o risco. Eu, particularmente, gosto de sentir medo. Não aquele medo de. sabe, aquele medo de filme de terror, de história de terror. Esse tipo de medo eu curto sentir. Então, se você, assim como eu, também gosta desse tipo de conteúdo, seja bem-vindo. A gente vai começar neste exato momento. Bom pessoal, e para esse episódio aqui eu estou trazendo uma dinâmica um pouco diferente. Além daqueles quatro contos, relatos, causas sobrenaturais que a gente já está acostumado, eu resolvi trazer mais dois. Só que esses dois foram extraídos de uma página do Facebook. Essa página é chamada Filmes de Terror BR. Lá a gente não fala só sobre filme, né? Série, bom, música, tudo relacionado ao terror é discutido ali. E essa semana criaram uma postagem lá, uma discussão, onde pediu-se que os membros relatassem suas experiências sobrenaturais, verdadeiras, né? Sempre verdadeiras. Apareceu muitos relatos. E desses tantos relatos, dois me chamaram especial atenção. E eu fui falei com os proprietários, com os donos dos, dos relatos, né e pedi permissão para trazer aqui para o podcast. E eles autorizaram, né? Então, assim, são relatos em texto que serão narrados, não por mim desta vez, e é aí que tá também uma, uma novidade. Eu pedi para dois amigos fazerem essas narrações, a Rihanna Reis e o Márcio Barros. A Rihanna e o Márcio, eles fazem parte do podcast Panelada Verbal, que eu também faço parte. E Bom, vocês vão ouvir agora. Eu só quero que fique registrado que o relato contado pela Rihanna pertence a Patrícia Asioli Santos e o relato contado pelo Márcio pertence a Gessé Cardoso. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre o, sobre o caso deles. Eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões e fiquem agora com os relatos sobrenaturais dessa turma.
2: Novembro de 2010, semanas depois de que meu marido e eu compramos a nossa primeira TV LCD. Recebemos uma visita de parente. O marido dessa parente não parava de falar da TV. Era assim, nossa, que linda, quanto pagou? Falando que acha de comprarmos uma maior que essa. Linda demais, vou comprar uma também, só que maior. E não parava de analisar a TV e falar da TV. Nessa época a gente não dormia no quarto porque fazia apenas 10 meses que tínhamos perdido nosso primeiro filho e eu não conseguia dormir no quarto. Então estávamos dormindo na sala. A porta de entrada da minha casa era na sala. Deu três da manhã, acordei, vi na porta de casa um demônio, a coisa mais assustadora que já vi na minha vida. Apontava para mim, meu marido e ria, ria demais. Dei um grito tão alto que minha sogra ouviu na casa dela. Moramos no mesmo quintal, só que em casas diferentes. Relatei para ela e ela me disse que foi a inveja que vi. Sério, gente. Foi a coisa mais horrível que já vi. Ela chamou um pessoal da igreja e oraram pela minha casa toda. E nunca mais eu vi nada parecido.
0: Eu trabalhei no cemitério e, com a pandemia, tinha vários sepultamentos, de seis a sete por dia. Teve um dia, logo na primeira onda da doença, que a gente já tinha ido embora para casa, mas ligaram da secretaria. Era para fazer um sepultamento de uma pessoa que vinha da capital para o cemitério onde eu trabalho, que é no interior do estado. O problema é que iria ser às duas da manhã, mas como a gente já estava ganhando hora extra, a gente tinha que fazer o sepultamento. Fomos para o cemitério e a cova era a última da quadra do cemitério, uma distância de uns 300 metros para a capela. E como se trata de um cemitério do interior, a iluminação é bem precária. Quando a funerária chegou com o corpo, nós fomos direto para a cova. Posicionamos o caixão em cima das estacas para poder descer. E os agentes funerários pediram para a gente esperar a família chegar. E foram embora. E a gente ficou sozinho com o caixão. Isso. Os três coveiros e o caixão. E mais ninguém em todo o cemitério. Nessa noite fazia uma lua muito bonita. E dava para clarear um pouco. E aí nós olhávamos para a capela e a gente via entrar várias pessoas com o um rosto sem muita nitidez, mas claramente eram pessoas, mas nunca chegavam no final do cemitério onde a gente estava esperando para sepultar o caixão e aí a gente falava, lá vem a família, bora se preparar, mas aquelas pessoas nunca chegavam até nós começamos a ficar com medo e a prestar mais atenção no que realmente a gente estava vendo e é aí que vem a pior parte na verdade, quando a gente firmava a vista, dava para ver que aqueles seres que a gente via uma vez ou outra não tinham rosto e nem pernas, somente o tronco. E aí o medo começou a tomar conta da gente, sem falar que a gente estava na frente de uma pessoa morta. Então a gente decidiu abaixar a cabeça e rezar um Pai Nosso de mãos dadas. E por incrível que pareça, quando nós terminamos a oração, vimos os faróis dos carros chegando lá na entrada do cemitério. Lembrando que eu era cético com relação a essas coisas. Mas hoje, não mais. Bom, e
1: vocês já sabem, mas não custa lembrar, a nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais. Portanto, se você já vivenciou ou tem conhecimento de algum relato espantoso, por favor, nos envie. Envie aí para o e-mail o absurdo podcast, para o nosso perfil no Instagram, arroba o absurdo, ou para o nosso número de WhatsApp, ddd99-98528-3744. E vamos dar início às histórias deste programa, beleza? Vem comigo. Vocês gostam de ASMR? Não gostam? Oi, oi, oi. Não sei se dá para fazer nesse microfone. Vou fazer em forma de ASMR.
0: Vamos dar início ao nosso
1: episódio. No episódio de hoje serão narradas quatro histórias espantosas e, por que não, verídicas? São sempre verídicas. Quer dizer, até agora todas foram, né? Espero que continuem assim. Então vejam, não se trata de ficção baseada em fatos reais, algo inventado. São histórias inteiramente reais. Portanto, se você não acredita no sobrenatural, coloca aí teus fones de ouvido, meu parceiro, minha parceirinha... Escolhe lá aquela posição que você fica legal e agora você vai ouvir os seguintes relatos. O enterro, a casa da clareira, a verdade no cochilo e a palavra assumida. Há uns 50 anos, nosso missivista morava com sua família num povoado de nome Duarte Dias em Pernambuco. Era muito pequeno, mas se recorda perfeitamente daquele dia em que o seu pai chegou em casa muito assustado e disse para a esposa. Francisca, sabe o que foi que vi agorinha mesmo? Ué, o que foi, Antônio? Respondeu a esposa. Ora, eu acabei de ver o meu próprio enterro, minha velha. Cruz credo, homem, o que é isso? Pálido, com a fisionomia transtornada, como se tivesse visto mesmo alguma coisa extraordinária, Antônio contou à esposa, diante do filho, a visão que acabara de ter e que mais tarde veio a saber que era verdadeiramente profética. É o que eu digo, minha velha. Acabei de ver o meu próprio enterro. Mas como foi isso, homem? Perguntou a mulher. Bem, eu estava indo para o gamilheiro quando passei pelo cemitério. Estava justamente descendo aquele morro para subir o outro quando avistei um enterro. Era uma rede com o cadáver. As pessoas que acompanhavam estavam todas de branco e de vez em quando, no meio daquela gente, alguém gritava, chega irmão das almas. E aqui abrindo um parênteses, é, em certos lugares do interior, quando alguém morre, é, é costume se dar esse tipo de aviso, chega irmão das almas. Quem ouvisse o grito deveria repeti-lo e seguir imediatamente para junto do cadáver. Dessa maneira, a notícia de uma morte chegava a distâncias incríveis. E Antônio prosseguiu. Eu estava curioso por saber quem era o morto. Cheguei com o cavalo até perto de uma das pessoas que acompanhavam o enterro e lhe perguntei, quem foi que morreu aí, hein? E alguém respondeu, foi o Antônio Lacerda. Antônio Lacerda? Ué, que coincidência? Com o mesmo nome que o meu? E eu nunca soube que houvesse alguém por aqui com o mesmo nome que eu. Eu estranhei muito aquela história, mas o enterro já seguia adiante e eu tinha ficado no mesmo lugar, parado, sem ação. Intrigado, resolvi acompanhar o enterro até o cemitério, que estava até bem perto. Quando aquela gente toda chegou no portão, de repente, tudo sumiu na minha cara. Todos sumiram em um segundo e eu não vi mais ninguém na estrada. Reparei então que o portão do cemitério estava totalmente fechado e que ninguém poderia ter entrado ali. Eu notei também um silêncio estranho, um silêncio de morte. Então, não pensei duas vezes. Toquei o cavalo a toda e vim direto para casa. Ora, cruz credo, homem, que coisa louca! Respondeu a mulher. No dia seguinte, alguém deu a Antônio uma notícia espantosa, que veio trazer alguma luz àquela aparição da véspera, fazendo com que ele sentisse todo o poder sobrenatural da visão. Ora, você não sabe do que escapou ontem, Antônio. Por causa daquela sua questão de terras, um homem estava ontem de tocaia, a caminho do gamilheiro, pretendendo te matar. Bem, se ele ao invés de parar para acompanhar aquele enterro e de voltar para casa, apavorado com o desaparecimento de toda aquela gente de branco, tivesse seguido seu destino original, provavelmente teria morrido no caminho. Por uma incrível fantasia do além... Antônio Lacerda concluiu que tivera o privilégio de ver o que poderia ter sido o seu futuro. Visualizar a própria morte, talvez acordado, como no caso, ou por sonho, pode representar algum tipo de informação que você precisa levar em consideração. E quem diz isso não sou eu. Eu fiz uma pesquisa num site chamado Meu Sonhar, tem um texto escrito por Natália Petrin, escrito ainda agora em 2021, e é mais ou menos assim. O título é Sonhar com a Própria Morte. É um mini artigo, na verdade, que ela dá algumas situações, por exemplo, que significa sonhar com a própria morte e acordar mal, sonhar com a própria morte e acordar bem. Mas, de modo geral, quando você sonha que está morrendo, segundo a autora, o sonho que você está tendo Bem, significar ou indicar a sua vontade de terminar alguma coisa em sua vida, podendo ser um trabalho, sair de um emprego, carreira, relacionamento, ou até mesmo um passado que você não consegue deixar para trás. E pode ser um processo doloroso, mas é preciso ter fé e ser forte, pois é por um bem maior. Então, sonhar que está morrendo nem sempre significa alguma coisa ruim, né? Pode ser que você esteja pretendendo, assim no seu inconsciente, encerrar algum ciclo. Agora, claro, quando você sonha com a morte e acorda mal, pode ser que você esteja prevendo que alguém próximo de você esteja perto de encerrar a vida. Então é isso. Vamos dar prosseguimento ao episódio. A Casa da Clareira Está cada vez mais provado que uma pessoa pode ver durante um sonho cenas de uma vida futura ou de uma vida passada. E esse é apenas um caso de muitos que ocorrem deste tipo. Passou-se com Vinícius, que na época contava com 25 anos e ainda era solteiro. Nas férias, ele foi para a fazenda do pai e ali sempre dormia cedo para acordar cedo. Seu sono sempre foi muito bom e tranquilo. E certa noite, ele teve um sonho estranho. Sonhou que estava no meio de uma mata enorme e andando quando caiu numa clareira e ao lado desta ele viu uma construção antiga, de aparência faustosa, com uma grande varanda para onde se subia por uma escada larga e espaçosa. Ele estava com sede e resolveu pedir água para beber, caminhou até a frente do casarão e como se não visse ninguém bateu palmas. Vinícius esperou algum tempo e a seguir pensou em subir pelas escadarias, mas desistiu. Ele já ia se retirando quando no alto das escadas apareceu uma senhora. Seus trajes eram antigos, ela vestia uma saia de grande roda e que cobria até os pés. Vinícius foi chegando ao seu encontro e à medida que se aproximava, ficava mais e mais assombrado com a semelhança que a criatura apresentava com uma antiga fotografia existente na sala de visitas da fazenda do pai. Era o retrato da sua primeira esposa, morta há muitos anos e que ele não conhecera. A jovem senhora o recebeu muito bem. — Boa tarde, entre, por favor. Ele agradeceu, dizendo que não queria incomodar, que só havia batido para pedir um pouco de água, mas ela insistiu. Ora, entre, por favor, venha conhecer a casa. Vinícius não pôde recusar. E lá se foram os dois pela casa dentro. E ela, enquanto mostrava as salas, quartos, cozinha, despensa, enfim, todos os compartimentos, no meio da conversa falou. Eu sou a esposa do seu pai. O que foi que a senhora disse? Disse o rapaz. Sim, eu sou a esposa do seu pai. Vinícius ainda perguntou se ela não estava enganada e argumentou que se aquilo fosse verdade, ele não teria nascido e não estaria ali naquele momento. — Mas é verdade, eu sou a esposa do seu pai. De repente, Vinícius acordou. Ele não conseguiu deixar de contar para o pai o sonho que tivera. Fez então uma descrição minuciosa do casarão e da senhora. Quando acabou, o pai estava abalado. O velho senhor lhe contou. — Meu filho, tudo o que você viu é a mais pura realidade. Aquela casa, eu a conheci muito bem. Foi a primeira casa que construí. Fiz a clareira em plena mata e ergui a casa ao lado. E a minha primeira mulher ficava sempre me esperando no alto daquelas escadarias. Vinícius ficou curioso em conhecer a edificação. É uma pena, meu filho, disse o pai, mas aquela casa não existe mais há mais de 50 anos foi destruída por um incêndio que pegou na mata e queimou a casa completamente. Sonhar com pessoas que já morreram mesmo sem que nós a tenhamos conhecido. Nesse né? caso, até que a pessoa que sonhou, o Vinícius, Conhecia por quê? Porque ele viu o retrato. Sempre viu o retrato da primeira esposa do pai na sala da fazenda do seu pai. Então, aquela figura, aquela presença, aquela fisionomia já era conhecida. O que não deixa de ser estranho, né? O que não deixa de ser sobrenatural é ele ter visto toda a primeira casa do pai, toda a construção, a clareira ter todos esses aspectos gravados na sua mente, sem que ele tenha vivido, passado por isso. Uma vez que no próprio relato nós somos informados que a primeira esposa morreu, o filho sequer pensava em existir, e que a casa, o casarão, foi de, totalmente destruído há muito tempo, junto com a Clareira. Uma história realmente macabra, né? Você já sonhou com pessoas mortas? E eu já sonhei. Mas depois eu vou falar sobre isso. A verdade no cochilo. No meio de uma conversação alegre, uma pessoa pode adormecer repentinamente e simplesmente ter uma visão espantosa. Maurício era um marinheiro que um dia desembarcou no porto de Paranaguá e por lá ficou trabalhando como catraieiro. Logo, fez boa camaradagem com todos os outros pescadores do lugar. Como falava vários idiomas, passou inclusive a ensinar línguas aos amigos mais chegados. Porém, não se sabe porquê, começou a beber. E ele bebia de tal maneira que muitas vezes não conseguia sequer ir para sua casa, dormindo ali mesmo no barco. Naquela época, Wesley, seu amigo mais chegado, fazia o serviço de guardião de um armazém no porto. E certa noite, lá pelas 11 horas, vários guardiães estavam por ali de conversa fiada contando anedotas, distraindo-se para passar o tempo quando Wesley teve uma espécie de sonho. E era um sonho horrível. Ele viu o amigo Maurício morrer afogado e via e ouvia perfeitamente o ex-marinheiro gritando por socorro. Aquilo não durou mais que um segundo, mas foi o bastante para que os companheiros percebessem que algo totalmente estranho estava acontecendo. Após o relato de Wesley, um deles, o Oscar, até falou. Isso é impossível, isso podia acontecer com todo mundo, menos com Maurício, que nada como um peixe. O argumento era bom, a história ficou por assim mesmo, mas Wesley ainda estava apreensivo. Quando amanheceu, lá pelas 6 horas da manhã, Oscar foi ao porto e de lá voltou correndo para contar a seguinte notícia. Sabe o que aconteceu? Aquela visão que você teve ontem à noite foi verdade. Maurício morreu afogado. Tremendo, Wesley pediu mais detalhes da história complementada então por Oscar. Ele tinha bebido muito e estava dormindo na bateira. Aí a maré vazante carregou o barco e bateu com ele, com toda a força na amarra de um navio. A bateira virou e ele morreu afogado. E sabe o que é ainda mais espantoso que esse caso? É saber que você ainda não nos seguiu nas redes sociais. Siga lá no Instagram, arroba Siga aí na sua plataforma de áudio que você está ouvindo, seja o Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim. Nos siga, compartilhe e comente, isso ajuda demais o podcast. E vamos dar prosseguimento ao episódio com a nossa última história. A palavra assumida. Este caso se passou com Luiz, que na época estava com 17 anos e morava com seus pais na fazenda de Japuguá, distante mais ou menos 9 quilômetros da cidade de Manga, em Minas Gerais. Todos os dias Luiz ia até a cidade para fazer compras e tinha lá inúmeros amigos e entre eles um dos seus mais chegados, que era o Antônio. No dia 3 de outubro de 1949, uma segunda-feira... Luiz encontrou-se na cidade com seu amigo, Antônio, e a conversa foi mais ou menos assim. — Olá, Antônio, como vai? — Salve, Luiz, vou muito bem. E você, como está? — Estou bem, graças a Deus. E os dois seguiram um longo tempo em amistosa conversa que terminou com uma promessa do Antônio. — Olha, Luiz, domingo que vem eu vou lá na tua casa, viu? Bem, não era a primeira vez que Antônio fazia tal promessa. Por diversas vezes ele havia garantido aquela visita, mas nunca fizera. Por isso, Luiz zombou brincando. Qual casa? Você já cansou de prometer que vai lá em casa e não aparece nunca? Você já está desacreditado, Antônio. Não, não, mas desta vez eu juro que eu vou. Estou falando sério, pode me esperar que domingo sem falta estarei lá. Então tá bom, Antônio, só quero ver isso. Eu juro, antes eu nunca jurei, mas hoje eu estou jurando, portanto até domingo. Então até domingo, disse Luiz, indo como quem não acredita. Naquele dia, Luiz terminou suas compras na cidade e foi para casa sem tornar a ver o amigo. No dia seguinte, seus pais viajaram e ele não foi à cidade, onde só retornou na sexta-feira, dia 7 de outubro, mas não se avistou com o companheiro Antônio. Naquela mesma tarde, um portador foi lhe levar uma triste notícia. Seu amigo Antônio havia falecido repentinamente naquela manhã. Imediatamente, Luiz rumou para a cidade, onde chegou a tempo de acompanhar o enterro do bom amigo. Depois, voltou para casa abatido e abalado, com a morte inesperada de Antônio, comentando consigo mesmo a última conversa que tivera com ele. E ele, coitado, que tinha jurado de ir me visitar domingo. Pois é, pelo que parecia, estava escrito que Antônio nunca lhe faria a prometida visita. O dia de domingo foi triste para Luiz o amigo não lhe saía da lembrança. E à noite, Luiz e sua irmã foram deitar-se mais cedo do que de costume. A moça dormia num quarto pegado ao seu e os dois logo pegaram o sono. Mais ou menos às 10 horas da noite, Luiz acordou com um som que parecia um tropéu de cavalo vindo pela estrada em direção à casa e que parava no terreiro bem diante de sua porta. Diante de um instante de silêncio, com o tempo exato de um cavaleiro desmontando e caminhando até a soleira, Luiz ouviu as batidas. Ele ia se levantar, mas percebeu que sua irmã tudo escutara e já havia se antecipado. Ele ouviu nitidamente que ela abria a porta e que alguma coisa anormal tinha acontecido. — Quem é? Quem está aí? — perguntava a irmã num tom de voz que iniciou natural e foi ficando aflita. Não havia ninguém do lado de fora, nenhum cavalo no terreiro, e ninguém que tivesse saltado ali e batido na porta teria tempo de se afastar o suficiente e se esconder. Assombrada, a garota fechou a porta depressa e voltou correndo para o seu quarto e não quis saber de mais nada. Luiz, em sua cama, tudo percebia, mas, inexplicavelmente, não tomava nenhuma resolução. Nesse meio tempo, as batidas à porta se repetiam. Luiz não pôde se mexer. Mas isso não foi necessário, pois a porta foi se abrindo lentamente e nela apareceu com nitidez o vulto do amigo Antônio, falecido dois dias antes. Antônio vestia um terno branco e, deixando a porta escancarada, caminhou até os pés da cama de Luiz e ali, olhando de um modo estranho, falou. — Eu não disse que viria te visitar hoje? Luiz ia gaguejar alguma coisa, mas não teve tempo, pois repentinamente a porta do quarto bateu com violência e a figura do amigo desapareceu imediatamente. E assim finalizamos o quinto episódio do Esdrúxulo Absurdo Podcast, o seu podcast dedicado à contação de histórias de terror, histórias de assombração. E ó, histórias verdadeiras, histórias reais, histórias que fazem a nossa espinha gelar. E se você tem um amigo como o Antônio da Última História, por favor, encerre, interrompa esta amizade imediatamente. Porque um camarada, convenhamos, um camarada que não consegue cumprir. A promessa de uma visita durante a vida E resolve né, fazer a, o, a, o favor de cumprir a promessa Durante a morte Lá pelas tantas da noite Interrompendo o sono do seu amigo Na verdade, uma entrada desse Só pode ser um enviado do, do pata rachado né? Então, ó, seguinte Se você tem um amigo que não é bom de promessa Interrompa, porque esse cara provavelmente Quando morrer vai tentar cumprir essa promessa dele Você vai ser uma pessoa assombrada Vai ter um encosto aí literalmente um encosto e não será feliz, então encerre e assim eu também encerro esse podcast e até o próximo valeu, tchau tchau
0: esse é meu patrão <risos>